0: Produção Podcast Clio A museologia social é o estudo do fato museológico, que nada mais é que a relação entre os seres, os patrimônios e os meios. Esse ano, a Semana de Museus, a 21ª Semana de Museus, trouxe um tema pra gente muito específico. Ele parece ser hum, uma coisa meio óbvia, mas não necessariamente. Hoje a gente vai falar sobre museus, sustentabilidade e bem-estar e o que, que isso tem a ver com a nossa prática museológica, com o nosso fazer, com o nosso pensar nos museus. Bora lá, Museanders? Bora! Bora! Fora do show! Cá estou eu, Marina Gouveia, essa voz que vos fala hoje. É, saudades de vocês. E comigo tenho aqui a maravilhosa Ruiva Cobreada Juliana
1: Gueiros. Alô, Brasil! Como vocês estão hoje? Obrigada, minha amiga Marina. Morena, é, não sei. Morena, morena. Morena de cabelos escuros. Eu cresci ouvindo essa música. Eu pensei também. É, gente, energia, né? Tô com energia aqui, mais ou menos. Porque eu te falar que esse começo, esse, esse mês de a gente tá? que então eu nem sei mais Abriu. 5? Ah, abril, Quatro. É, a gravação em
2: abril, mas a postagem é em maio. Ah. Dia 2 de maio. É,
1: diga aí que dia você tá ouvindo isso aí, põe aí na nossa caixinha. É, eu tô com energia assim, 50% de bateria, aquela, quando você tá andando assim, ou, não, mentira, mentira. Eu tô com 35% de bateria, que você não quer usar muito, mas também você pode usar bem, entendeu? Não tanto, mas bem. Continua seguindo, ouvindo alguma coisa. É, é mais ou menos isso. Eu espero que vocês estejam bastante bastante energia bastante vontade de ouvir e, e vamos lá que bom que você tá eu adorei os 50% que dá
0: para usar bem <risos> <risos> e também comigo e com Ju tem aqui o queridíssimo, maravilhoso, esplendoroso Gustavo Nau. Olá, queridos
2: ouvintes. Tudo bem com vocês? Aqui ó, estamos começando mais um episódio, episódio muito louco, um episódio aqui que já tem um bastidor que eu falei que eu estou meio envergonhado de estar gravando com a pessoa hoje aqui, porque descobri coisas aqui, é coisas que que estão ligadas ao meu passado, ao meu passado como, como oh, produtor de conteúdo, né? Vixe. Eu, eu, eu me orgulho do meu passado? Um pouco Mas né
0: Um pouco, não muito não o é,
1: é o
2: 50% É o 50% que Tu quer 35% De orgulho do passado
1: Exatamente, vocês pegaram a ideia Que bom
2: É aquele, eu, eu entendi O da Jules, 35% Porque é, é, é pouca bateria, mas ainda dá pra fazer uma coisa Entendeu? Ainda dá Exatamente. pra chegar em casa
0: Exatamente
2: mas é isso, estamos aí na atividade.
0: Quem será o convidado de hoje, galera? Muse Anders! Tananã, Rufins Tambores. E aí o Gustavo vai contar por que ele tá envergonhado. <risos> ele precisa contar. Mas aqui a gente tem uma convidada especial especialmente para falar sobre esse assunto porque ela é mergulhada ela vivencia o assunto mais do que ninguém. Temos aqui Fernanda Moraes a maravilhosa que aceitou gravar com a gente. Já agradeço aqui, agora e para sempre. E tananana, ela é uma de vocês, museanders! Ela é museander também. e é, ela não tinha me falado isso Quando eu fiz o convite pra ela E o Gustavo ficou aqui me cobrando Como assim se não me avisa? <risos> Eu também não sabia, e eu agradeço imenso de novo, é, só agradecimento né, pela participação, por compartilhar tanto, ela também participou do, do, da, da minha pesquisa de mestrado, respondeu pacientemente as minhas perguntas capciosas, em breve o resultado sai, depois de quase três anos cozinhando isso aí. E obrigado pela participação aqui, por compartilhar tanto conhecimento com a gente e por ouvir a gente também. Seja muito bem-vinda, Fê.
3: Bem, olá museanders, olá Marina, Ju, Gustavo. Que, que alegria esse convite. Bem, então eu sou a Fernanda Moraes, eu sou historiadora, é, trabalho aí há 14 anos na área da educação museal. Já estive do outro lado na educação formal, então já fui professora também de ensino fundamental 2 e médio, saudade sextos anos, e é, desses meus 14 anos de atuação eu vivi na mesma instituição, que é na Fundação Energia e Saneamento, que é a mantenedora dos museus da energia o que é algo muito raro, né, nesse mundo museu, que a gente sempre vai, todos os meus amigos percorreram muitas instituições e eu sou aquela que estou há muito tempo trabalhando na nesse mesmo lugar. Então, a casinha que me acolheu lá em, em 2009 foi o Museu de Energia de Itu, e hoje, né, já tem aí alguns anos, eu coordeno o educativo da rede. Então, nós somos três museus de energia, somos, somos conectados aí pela temática, mas somos muito particulares em nossas práticas e em nossa relação com a comunidade.
2: Bem diferente mesmo, porque um é no meio da Santa Cecília, o outro é no meio do mato lá em Salesópolis, e o editor, eu não faço ideia.
3: Fica no centro da cidade, uhum. e com certeza eu vou falar o lugar, e aí todo mundo já se localiza. Fica entre a Praça do Orelhão e o Bar do Alemão. <risos> Os dois Muito
1: pontos bom. turísticos mais falados de tudo. Os lugares que realmente, né? E tem que ser conhecidos em tudo. Né? É. Tem que ter o um Bar do Alemão, claramente. Hum, é isso. É, é isso. Eu sou fã do museando.
3: Eu ouço religiosamente desde 2019. Desde o primeiro episódio. Uh, e é aquilo, né? Jamais imaginei que no meu sonho de princesa educadora museal seria convidada para este magnífico podcast. Então, fica aqui, é aqui o meu sincero agradecimento. E represento aqui todos os trabalhadores e trabalhadoras univos da educação museal, ou como eu gosto de chamar, o chão de museu onde a educação museal acontece. Então, meu, muito obrigada. E estou aqui para trocar com vocês sobre esse assunto. Não sou uma super especialista, mas eu sou uma curiosa. Então, acho que vou navegando por esses assuntos aí que, que vão permeando o fazer a educação museal.
2: E a desculpa que eu já pedi para a Fernanda aqui, vou pedir para você também, ouvinte, né? Então, vocês que ouvem lá desde o começo, desculpa pela qualidade, agora estamos prezando mais pela qualidade. Estamos aí. Logo mais, vamos bater todo mundo com o microfone, tudo bonito. Né? mas é isso, faz parte da evolução Tamo aí.
0: olha aí, o Gustavo fazendo meia culpa <risos> tadinho, tá tudo bem 35% de
1: culpa
0: 35%. eu já não sei mais fazer a conta se essa porcentagem tá certa aí ou não mas tá tudo bem <risos> O é, que, que eu ia dizer? Ah, ia falar que o, o, o podcast segue sendo de guerrilha, né? Então a gente tem, tem essa característica aí também, até pra deixar o Gu mais tranquilo. Tá tudo bem, tá tudo bem, Gu. <risos> não, e mas o, a, pouco... caminhada, a caminhada faz parte.
2: <risos> é, mas daqui a pouco a gente não vai conseguir mais andar nos museus aqui de São Paulo, não, fio. É, esses dias eu tava lá no museu da... Tava lá no, na Estação Pinacoteca. Eu conversei, Chique tipo demais. assim, cheguei lá normal, de boa. Aí eu aproveitei que tava lá, falei com a... Tati, um beijo pra Tati Russo. E falei beijo, com a tá. Bianca também. Um beijo pra Bianca, né? Pra minha cura, Bianca Corazza que tava lá. E foi engraçado. Depois que eu falei com as duas, que elas trabalham lá, o pessoal ficou olhando assim, tentando lembrar de quem, quem que é ela. Que, tipo assim, sabe? O pessoal da recepção, o pessoal do educativo ficou me olhando assim. Até aquele momento, eu, tipo, né? Pra uma pessoa normal ali no museu. Daqui a pouco o pessoal tava tentando olhar assim, tentando adivinhar. Quem que é, quem que é esse, esse gordinho aí, sabe?
1: <risos> daqui a pouco o Gustavo vai colocar vai um óculos escuro na cara. sair andando, <risos> olhando assim com o queixo pra cima que vai subir na cabeça daqui a olha quem é Valdiza Russo? ele vai falar assim quem é essa mulher eu não conheço <risos> conheço um, não... Não. <risos> que ousaria gente Eu ousaria oh, a
0: fama eu... bateu é.
2: <risos> inclusive vamos fazer o jabá aqui que tem um Instagram novo aí da Valdiza né? o pessoal fez Instituto Valdiza Rússio oi é, lá.
0: galera tudo junto é. Instituto
2: Valdiza Rússio se,
0: se você Museander fizer parte desse projeto vem falar com a gente, uhum. estamos curiosos pra conhecer mais gente, a gente tá
1: falando aqui 20 minutos já e na... acho que tudo faz parte do, do, do tema, né, querendo ou não essa, essa, essa malemoleza, essa conversa essa gente está convivendo agora enfim, vamos <risos> vamos lá.
0: de hoje é inspirado na 21ª Semana de Museus, e ele traz um tema que a gente fica bem curioso, né? Ele é um tema que tá muito em alta, o mundo precisa pensar nisso, se a gente quer manter aqui o nosso a nossa casa, né, o nosso planetinha, é, que a gente mesmo destrói, então temos que rever muitas coisas do nosso estilo de vida, da nossa forma de pensar, dos nossos das nossas regras imaginadas que nós criamos e seguimos, né? Podemos criar outras. E, então, a gente vem pensando como, como desenvolver, propor e praticar sustentabilidade nos museus e o que, quais os impactos disso para a sociedade, para os indivíduos, enfim, para o coletivo e para o privado. Enfim, como a gente pensa sustentabilidade nos museus, né? É, pensando em saúde bem-estar global, pensando em ação climática, pensando na vida da Terra, pensando em promover saúde mental enfim várias é, vários vários ramos aí ramificações que a sustentabilidade pode propor para gente né pensando nessa relação multifacetada que esse tema pode propor para nós trabalhadores de museus ok então eu quero saber então de Fernanda agora que é imersa nesse assunto há muito tempo é, como que você explica o conceito de sustentabilidade e bem estar Pensando na sua trajetória como educadora, né? Trabalhando é, nesse, nesse cenário aí da, da fundação no geral. Tem os museus, cada, cada museu tem sua particularidade, e imagino que também trabalhar esses conceitos em cada um deles é de forma distinta, né? Eu imagino, estou aqui especulando. Enfim, palavra é sua. Bem, que desafio, né? Conceituar
3: sustentabilidade e bem-estar nesse momento. Mas vamos lá. Eu, eu gosto de partir é, da, daquele conceito. Do, do Paul Crutzen que é o Nobel de Química lá de acho que 95 que ele começa a definir aquela ideia do antropoceno né? estamos vivendo o antropoceno e o que, que é o antropoceno? É uma época que ela é caracterizada pelo impacto do homem na Terra. Né? E esse, esse período desse impacto do homem na Terra, ele causa uma desestabilização gigantesca no planeta. E que ela vem sendo sentida há muito tempo, vem sendo analisada há muito tempo, mas nós ainda sentimos que as práticas para a reversão da realidade estão muito distantes. É, e uma coisa que me pega muito quando a gente fala de sustentabilidade, de bem-estar, bem-viver, é que, na contemporaneidade, esses conceitos eles vão sendo cotados pelo interesse do capital. E aí se tornam planilhas, se tornam objetivos, se tornam metas, e muitas vezes são inalcançáveis, elas são esvaziadas de qualquer é, noção é, de relação social. Né? Muitas vezes se fala em ah, coloque um coletor de, de lixo é, para você separar a coleta do, do lixo... É, do resíduo reciclável. Mas é só isso? né? E como fica a relação de trabalho dos catadores e coletores? Será que a gente está pensando nessa outra realidade? Enfim, é, e a gente tem uma sensação, eu não sei vocês, mas é, toda vez que eu abro essa discussão de sustentabilidade nos museus, por exemplo, tanto com educativo, estagiários que chegam novos, é, quanto com o público, a sensação que a gente tem é que sustentabilidade é um conceito muito novo, é o assunto do momento. Só que ele é um assunto do momento há 50 anos. A gente está falando de um conceito, né, o conceito de desenvolvimento sustentável foi criado lá em 1972. Né? Na verdade, não precisamente em 1972. 72 é quando rola a Conferência das Nações Unidas sobre o desenvolvimento e o meio ambiente... É, humano e nessa conferência é que tem a formação de uma comissão que vai tratar é, de responder às questões emergentes sobre a ameaça ao meio ambiente crescimento populacional pobreza e várias outras tem outros temas latentes que estavam rolando no momento estamos falando de um contexto de guerra fria então, é, a gente está falando de um conceito que ele surge muito bem, né? E curiosamente, rola a conferência em 72 e em 73 a gente tem a crise do petróleo. Olha, precisamos discutir ameaça ao meio ambiente mas nós estamos apegados e <risos> chafurdando no maior né, e talvez o mais importante combustível de desenvolvimento de força produtiva né o que alicerça essa força produtiva naquela época e talvez até hoje, né, em grande parte. Então, imagina o desafio dessa comissão para debater diante de um cenário que era atravessado por questões políticas, por bipolarização, e mais ainda por uma questão é, de uma crise energética emergente. É uma coisa que eu descobri muito recentemente, porque a gente sempre lê o relatório, né, Brutland, que é o que leva o nome dessa é, que era a primeira ministra que era a mulher que conduziu essa discussão da comissão, mas uma coisa muito curiosa é que a comissão, ela, diferente de muitas comissões propostas naquela época, para N assuntos, essa comissão, ela tinha uma composição majoritariamente de países do Sul. E olha, veja só, abriga um espaço para ouvir o Sul sobre os problemas ambientais. E que bacana! Porém, tem um ponto que, que me chama bastante atenção, é que essa discussão, ela leva a uma narrativa muito particular que é a razão, né, da dificuldade do desenvolvimento sustentável, da do, do, do desafio, né, para atingir o desenvolvimento sustentável é a pobreza, certo?
0: Ou seja, você é pobre porque você quer, você é a fonte de recursos naturais, você é pobre e a culpa é sua. Lide com isso. Pois enquanto, é. e... enquanto eu te exploro ao longo de todos os anos para gerar aqui os bens de consumo, entendi? A
2: culpa da seca em São Paulo é o seu banho demorado.
0: Exato. Ah,
3: olha isso é um tema bacana, depois a gente pode falar sobre isso. E é, o outro ponto que já era afirmado ali era o aquecimento global. E olha, parece que o aquecimento global é outro assunto da contemporaneidade, já está aí há, 50, há mais de 50 anos, porque o aquecimento global começa a ser discutido é, com escala científica mesmo, de investigação e tudo mais, acho que a partir da década de 60. Então a gente está falando de uma discussão velha, cringe, né? mais do que cringe, inclusive. Adoro. E aí, eu fico me perguntando, como é que nós passamos 50 anos? Nós não, porque eu não vivi aquela época, não, mas a, a geração dos nossos pais caminharam, nós nascemos, eu nasci ali na década de 90, então eu venho de uma geração que ainda não tem um olhar muito atento às questões ambientais, que começa a se preocupar agora, e como nós estamos debatendo isso com as novas gerações, né? É, e, enfim, tem um outro ponto que eu acho que é muito legal a gente ressaltar quando a gente vai trabalhar essa narrativa aí, praticamente histórica, né, do que é a sustentabilidade e tudo mais, é que nós tivemos inúmeras conferências ao longo do tempo, inúmeros produtos de pesquisa foram desenvolvidos, mas que a equação não fecha. E é, faz, acho que um mês mais ou menos, é, conversando com. Com a equipe dos museus de energia Nós tivemos uma, recebemos durante uma época Uma exposição temporária sobre mudanças climáticas Que suscitou muito debate Junto aos visitantes Principalmente é, Terraplanistas Negacionistas Negacionistas de aquecimento global E por aí vai E aí, é, enfim, na época a, Era uma exposição Ela ficou pouco tempo, então a gente nem teve um tempo De fato para aprofundar isso Na formação do educativo, então a gente acabou fazendo é, algumas intervenções muito pontuais e aí recentemente voltou a baila o assunto, e eu falei, nossa, eu acho que a gente tinha que pensar estratégias para abordar essas questões, né, porque sim museus também são espaços de controvérsias científicas, também são lugares de debates e por aí vai, e aí eu decidi fazer algumas pesquisas de indicadores, né, apesar de ser historiadora, de gostar de contexto histórico adoro o um número também e aí fiz um recorte para essa nossa conversa, a partir dessa relação 1980, 70, 80 e hoje. Mas eram os dados de pobreza que nós tínhamos lá na década de 70 a 80? Nós estávamos falando de cerca de 2 bilhões de pessoas na linha da pobreza. Em 2019, e aí eu faço esse, esse intervalo aí até 2019 porque eu acho que o pré-pandemia é muito importante, esse número ele caiu para 735 milhões de pessoas. Ou seja, sim, a humanidade caminhou em pró da redução da pobreza. Existiram políticas afirmativas não em todos os países, é claro, mas o Brasil era um país, inclusive, referência mundial sobre o combate à pobreza e à fome, e esse número caiu. No pós-pandemia, o último dado que nós temos é de 2022, e esse número de 735 milhões saltou para 1,2 bilhões de pessoas em situação de pobreza se dado, aliás, o relatório da ONU que foi divulgado com os dados da situação de pobreza, tá bárbaro tá assim, uma pesquisa incrível, incrível, porque ela, ela não abarca apenas o, o sul global, né, mas ela também aponta indicadores graves em países con considerados desenvolvidos
2: né, eu só queria fazer um apontamento que no mês e meio tempo aí de 2022, a gente tem aquela notícia que a China tira, eu acho que é Quatro, é, 400 milhões de pessoas da pobreza né? da, da China, Isso, a China tirando a galera da pobreza, mas mesmo assim o, o, o mundo se né? a conta
3: ela não vai fechar e agora eu vou, te, vou fazer essa provocação foi bom você falar da China, Gustavo porque é, o próximo dado que eu vou trazer ele é baseado naquele gráfico do Earth Science Data que trabalha com a emissão de carbono lá na década de 70 né, 70, 8, entre, entre 60 até 70 a emissão de carbono no planeta estava abaixo de 20 bilhões de toneladas ano. Ano passado, ela saltou para 40,6 bilhões de toneladas ano. Nós dobramos a emissão de carbono. E aí, por que, que eu brinquei que foi interessante você falar da China? Porque nós temos a China como uma grande responsável pela emissão de carbono no mundo, Tá? É, houve uma pequena queda na emissão de carbono, isso é notado no gráfico, entre 2020 e 2021, no período da pandemia, porque a gente tem uma mudança de comportamento de produção e de consumo, né? Quer dizer, consumo nem tanto, mas a gente tem uma mudança de produção, e isso impacta nas emissões de carbono. E aí, é, esses dois dados, eles nos dão indícios muito importantes. Existe uma relação diametralmente oposta entre a redução de carbono e a pobreza. De repente, quando um cresce, Outro cai. Quando um cai, outro cresce. Por que essa conta não fecha? E será que é só a pobreza e aquecimento global, ou a gente tem outras ingerências humanas que estão afetando esse possível, né, ou impossível nesse modelo de desenvolvimento sustentável? É... Uma coisa que eu gosto muito de fazer nas mediações é propor perguntas. Então, é, eu não vou trazer respostas, é claro. Meu papel aqui não é esse. Eu acho que a gente tem que se perguntar o tempo todo. E, e é assim... É, quando a gente discute esses números tão alarmantes com o público... Eu sempre gosto de partir para a realidade. E aí? Quais são as ações de enfrentamento à pobreza que a gente vê todo dia acontecendo? Na nossa cidade, no nosso bairro? Qual é a relação entre a produção de commodities e a fome? Como um país, como o Brasil, tem
0: pessoas com
3: fome? Quais as ações? Aí, de... Oi, eu posso falar?
0: fazer um adendo? É nesse fome. meio tempo aí... Que a gente tem governos, é, e digo no, numa, numa, num, num panorama geral do globo, governos que não assinam aos termos de cooperação, de redução de carbono governos que é, vulnerabilizam ainda mais as populações margi marginalizadas de, de seus territórios, né? É, então, as decisões aí políticas e não só climáticas, que a gente acha que o clima é meio que, ah, a gente não controla. Mas a nossa ação impacta diretamente nisso e é algo quase que invisível, né? A gente não vê, de fato, isso. A não ser que você senta lá para estudar o relatório que a ONU fez. Entende? Exato. É, isso 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 é uma forma de materializar né, esse, essa coisa climática que a gente não pega, né, a gente não decide, não programa o tempo. <coughs> Marina, então, quando é, você é...
3: fala de materializar a questão climática, eu me lembro quando eu era criança que quando a gente discutiu o buraco na camada de ozônio, a solução muito simples era pare de usar aerosol e troque o seu refrigerador. Como se todos que os problemas é isso, do buraco de ozônio fossem fosse acabar com, com essa medida. E eu, eu me lembro muito dessa conversa na escola, nossa, gente, mas isso é tão simples, né? Porque ainda tem buraco Sim. na camada de ozônio, né? Eu
0: lembro da polêmica do pum da vaca, gente. Nossa, outra! Então, assim, de
3: repente, claro. quando a gente começa a trazer para o palpável, né? Que, ah, o aquecimento global, os dados da emissão de carbono, tá, mas e no teu dia a dia? né? O, quando você opta por fazer seu deslocamento com um veículo particular e não com transporte público, quanto mais você está contribuindo para a emissão de gases na atmosfera? Quando você tem uma política, de, de Estado, né, de federação, onde se prioriza o transporte rodoviário ao invés de transporte ferroviário enfim, outros tipos de malhas de transporte, de modais de transporte que tipo de política você faz para combater essa emissão de carbono né, então não é só a minha escolha, mas também é uma escolha de nação é uma escolha de mundo, né é uma escolha que ela vai permeando outras camadas que muitas vezes não é fechar a minha torneira, não é reduzir o meu banho que vai impactar tanto, mas impacta. É importante. Não é fazer, fazer cocô mais. dia sim, dia não. <risos>
1: É, fazer cocô de assim já não tem, não é, é válida nesse processo. Socorro! A Activia vai falir, Sirius.
3: E, e eu acho que aí a gente começa a colocar outras camadas. Como que está a equação dos processos industriais e Fabrício com o consumo de energia? E como está a nossa política de geração de energia? Ela é diversa? Ou a gente está uhum. priorizando meios de geração de energia que ainda
0: tem um impacto gigantesco no meio ambiente. Sim, né? E ah, é muito doido pensar como os interesses em políticos e econômicos, né? Financeiros interferem nessas escolhas, né? Porque, ainda que a gente chame de energia limpa, a energia limpa tem impacto na... na, na né? No, ao redor, o impacto ambiental, social. É, para se gerar o biodiesel, você ainda tem que plantar aquele monte de cana, sabe? Ainda tem que desmatar. Ainda tem que... Enfim, tem toda uma cadeia deia ali, que a gente também é, sei lá, é uma forma menos pior, talvez, de, de lidar com essas questões. Mas ainda assim, os impactos do, do, do Homo sapiens, das decisões do Homo sapiens são extremamente é, é, fala, predatórias. Inclusive no livro Sapiens, é basicamente isso. aonde chega o Homo sapiens, uma série de, de animais ali se extinguem. São extinguidos, né? Eles não... Ah, extinguiu. Dá um... <risos> Estala o dedo, o bichinho sumiu. Mas é, é do o impacto, todo, tudo, tudo que a gente faz tem impacto, né? Sim. E aí trazer isso para a consciência das pessoas é, é de extrema relevância e a gente está levando o quê? 50, 60 anos que você falou, Fer? Para começar a modificar isso, sabe? É, Sim. A gente já, já vivenciou série de crises econômicas, né? Desde, sei lá, crise de monoculturas, uma hora não, não dá certo, né? É. O solo, o solo para de, de produzir crise dessas energias é, fósseis, né, de fonte fóssil e aí vira e mexe e acontece é, crise também de energia elétrica a gente já, já, já vivenciou um apagão e agora a gente está é, convivendo com um vírus que é o sintoma de um estilo de vida que a gente criou para nós mesmos né? é, a gente tem criado formas de, de vida, <risos> a gente cria formas de vida que, que, que nos Faz, que é, o estilo de vida que são insustentáveis, é isso e aí ao mesmo tempo que a gente né, tem, tem essa questão da pandemia que uma das hipóteses é que o, o a intensa convivência ali com animais e não sei o que, é, naquele jeito, né, a intensa convivência daquele jeito propagou um vírus desconhecido e mortal, né, que matou um monte de gente no mundo. A gente também tem o derretimento das calotas polares lá, e aí uns bichos muito loucos estão saindo do gelo, gente. Uns, uns umas bactérias, uns vírus, uns não um sei o que que a gente nunca viu na vida, sabe? Uhum. E aí parece aqueles filmes tipo Jurassic Park, de... de de ficção, sabe, e não tá tão distante assim, né isso, eu já várias vi, eu... séries aí saindo sobre isso aí ah, ó. É. várias Exato. séries eu, eu morro de medo do The Last of Us que tem aqui, as é. pessoas se infectam ficam feio, como...
1: né eu, feio, eu fiquei, Sim. meu Deus será mais... que se virar isso aí, eu não quero não mesmo não, e o mais eu impressionante vou... é que o fungo
3: existe, né, Nossa. olha aí isso eu não sabia, Nossa. isso Nossa. eu não sabia Nossa. só que ele não, não, não é, na evolução dele ele ainda não atinge humanos, né inclusive há essa, essa leitura de que dentro do processo evolutivo desse fungo, hoje ele é, ele é um hospedeiro de insetos, inclusive a inspiração na, na, da série do formato, de como é a incorporação desse, desse fungo todo ele é baseado nas relações que existem entre insetos, né? Esse fungo e os insetos.
1: E eles explicam bonitinho no começo, sem muitos spoilers, vão lá assistir, se não assistiram do Us ainda. É, fica a dica aí é. Eu posso, Eu posso Fora. Não, é uma pergunta não, porque a, a Má trouxe essa questão de, tipo, nós sofremos crises, vimos quedas de, de sistemas de plantio, sistemas de organização social. A gente não vimos, né? Estudamos. E mesmo assim a gente continua desmatando para plantar soja, para criar gado, sabe? Eu, eu queria saber mais, tipo, na verdade, trazer esse questionamento. É óbvio que é o capitalismo. Aqui a gente, é o momento que a gente comunista, tá? É o momento da comunidade, ministração agora.
3: Obviamente, que... é internacional, Gustavo.
1: <risos> Exatamente, falta o som de Jay, eu quero o <risos> que, obviamente, um, um, principal, um dos principais é, né, ativadores disso é o capitalismo, né é, enfim, num sistema baseado em, em dinheiro, a gente precisa ter algo para vender, mas o que eu, eu quero saber é que se vocês acham que é só isso, tipo, o que mais tá faltando, porque são mais de 50 anos discutindo, é só o capitalismo, é o que mais então, é, eu acho que tem uma questão... A gente tem medo de... do fim, Fernanda? Qual que é o lance? A gente não quer discutir o que, que, que a gente pode tudo morrer por alguma questão? <risos> eu acho que tem a uma questão tá de que tá cômodo. Tá cômodo pra uma
3: parte da população e uma grande parte da população, que fique claro, é, está cômodo viver dessa forma? Consumir dessa forma? Gastar dessa forma? Desmatar dessa forma? Tratar o meio ambiente dessa forma? Cômodo, porque a gente tem internet, a gente tem eletricidade, a gente tem saneamento básico e eu acho que nós aqui falamos de uma realidade muito particular de Sudeste, né? Somos sudestinos aí, né? Ou estamos sudestinos, enfim, eu sou sudestina e a gente fala de um lugar muito cômodo que é uma região onde você tem acesso a uma boa parte da população a serviços básicos. Entenda, uma boa parte da população, não quer dizer que é toda, tá? Quando a gente vai expandindo esse olhar continental para o Brasil, Brasil, as realidades são diversas, mas onde circula o dinheiro está cômodo e está cômodo também para os donos do capital manter essas relações dessa forma. Eu acho que os últimos meses nós acompanhamos tantas coisas na mídia sobre uh, a, a criação dos gigantescos lixões do ultra fast fashion, né? E aí de repente a gente tem o nosso ministro falando. Que que é assim, nunca ouvi falar? Não, cara, você tinha que ouvir falar assim, porque aqui a gente também critica, né? <risos> A gente apoia, mas a gente critica. E aí, como você tem é, dentro de uma esfera de poder, uma discussão gigantesca sobre taxação de importação, e você tem uma pessoa que desconhece a maior ultra fast fashion do mundo. Não, não é admissível isso. Outro ponto, quando a gente olha para a questão das denúncias de trabalho, trabalho análogo, à escravização moderna, de empresas que, enfim, são empresas que a gente consome no dia a dia. Nunca tá mais comprei uma tomada,
1: Mônica, só que não dizer uma, dizer não ah,
3: pensei, mais, não de repente, a gente começa a perceber que o circo está se fechando. A nossa geração, ela tardou muito a perceber esses problemas. Mas eu tenho eu sou muito esperançosa que as próximas gerações terão muito mais sensibilidade. Porque a, gente, a nossa geração ela, e a, a geração dos nossos pais houve denúncia de trabalho análogo e escravidão. putz, mas eu gosto desse suco de uva. Putz, mas eu quero ir nesse festival. Agora, quando a gente olha para algumas gerações novas... Né? já existe uma, opa, não concordo, não consumo, mudo meu
0: comportamento alimentar. Você acha que isso tem a ver, Fê, com o crescente, a crescente politização das pessoas?
3: Sim, uhum. sim,
0: em partes. Parte. Sim, é, é, faz parte de um processo de conscientização, né, e também a gente, é, creio que a geração dos nossos pais também não tinha acesso a tantos veículos de comunicação, né, fontes de informação, ainda que controversas ainda que uma discorde da outra, né, eu acho que a, a nossa geração cresceu, pegando todas as transições tecnológicas e também o lixo que hum. isso gerou, né? Porque a gente viu fita cassete, sei lá, CD, é, DVD e pendrive e, sei lá, um monte de coisa, é né? Certeza. Que essa geração aqui, é, não, não vê mais vinil, o lixo né? foi mudando. Enfim, é vinil. Lixo. Disquete. É... Se a gente for <risos> falar de suporte, <risos> os Exato. brancos
1: começam a aparecer. Exato.
0: E a gente tem, a gente meio que herdou essa... SBO, né, das gerações anteriores para resolver, então talvez a gente esteja num momento de a gente identificou o problema estamos tentando desenvolver formas para resolver esse problema sabe, eu espero que sim essa é a
3: grande questão, né, tem uma um trecho muito legal do Ailton Krenat, eu acho que é no Ideias Pra Diário Fim do Mundo que ele fala que o progresso é essa ideia, a perspectiva de que estamos indo para algum lugar. Há um horizonte, estamos indo para lá, e no percurso a gente vai largando tudo que não nos interessa. Eu acho que isso define muito bem a nossa geração, porque a gente foi caminhando em sentido ao progresso, e a gente não foi olhando de forma cuidadosa com aquilo que ele estava empatando. Isso tem muito a ver com a geração dos nossos pais, isso tem muito a ver com uma geração que chegou lá no 1500, colonizando isso aqui tudo, né? Então, isso tem muito a a ver com uma visão ocidental é, muito forte de progresso. E aí, eu acho que na contramão desse fluxo de comportamento e de pensamento, hoje nós temos uma abertura midiática, a gente tem uma a possibilidade né, dessas múltiplas plataformas de comunicação onde outras pessoas têm vozes e vozes potentes para falar sobre outras formas de se viver. Eu acho que um exemplo muito grande é o trabalho que a museologia, que Bola faz, a museologia indígena faz, que é apresentar outras formas de ser e de viver, que é o que a museologia é, clássica tem dificuldade de incorporar e de se ressignificar. Né? Muitos museus tradicionais ficam nesse, nesse entrave né, entre as suas estruturas tradicionais e é, esse diálogo, né, essa abertura à sua comunidade. E é, eu acho que quando a gente vai um pouquinho para essa visão do, do trenar e enfim, passa para esse outro espaço, a gente olha para o bem-estar. Até agora a gente só estava falando de sustentabilidade e decompondo esse conceito. Quando a gente vai para o bem-estar e o bem viver também, que é um termo incrível, é, a gente conecta a qualidade de vida. A geração dos nossos pais era uma geração que cresceu, trabalhou, constituiu família, fez todo o seu pai de meia para. Conseguir viver uma aposentadoria, né? A nossa geração é uma geração que não tem perspectiva de aposentadoria, que vive uma esquizofrenia, que aos 30 anos tem mês de gravidez na adolescência basicamente, que acha que é adolescente e não assume as responsabilidades da vida adulta, né? Que não entende, que não, é, é assim: é óbvio que eu tô generalizando super aqui. Mas que não consegue é, caminhar pela sua qualidade de vida, porque fica sempre atrelada a relações tóxicas, seja no, na sua vida pessoal, seja na sua vida profissional. Eu acho que nos últimos meses, acho que a, a pandemia ela possibilitou muito isso, né? mas a gente viu um boom de, de Instagrams, de perfis, enfim, podcasts, que começaram a tratar de saúde mental, e muito voltado para a geração ali dos 30, 40 anos. Então, de repente, a gente está vendo que nós, temos, nós vivemos uma geração que está adoecendo. E aí?
0: Uhum. Total, eu, eu penso assim, conversando com os colegas da idade, a nossa geração é, meio que deu errado, cara. <risos> volta, deu volta errado volta, galera. Porque, é, tipo assim, parece que as gerações anteriores vinham preparando um, uma ideia, né, uma utopia de progresso, de mudança, de civilização. Todos os projetos de futurismos, todos todos ali, é, quando chegou parece que tínhamos, né, foi nos dado essa responsabilidade. E aí todo o contexto econômico, cultural, social, é, sofreu os impactos dessas decisões do passado bem na nossa vez. Então, a gente tem todas essas questões, né, além de uma crise política, uma crise econômica, uma crise climática, uma crise emocional, uma crise psicológica, né, e que, e que o, os gatilhos vêm de, de vários lugares, né, é, você precisa se atrelar a uma relação Tóxica no seu, no seu trabalho Porque as, a, a relação de trabalho Está cada vez mais precarizada E se você não tem trabalho Você não paga suas contas Logo você não come Você com, começa a consumir coisas é, De qualidade inferior Até na alimentação Porque é o que é mais acessível né? E aí você adoece, aí você tem que comprar remédios Aí você não tem você, enfim, é, é daí pra baixo, entende? Então é como se fosse todo um sistema sistema que sabemos que está decadente e essas novas formas de ver não novas formas né mas uma as formas que foram suprimidas ali pelo discurso eurocêntrico de, de, de ideal de estilo de vida elas passam então a fazer sentido eu vejo muito a ascensão do de pessoas é, entendendo de astrologia entendendo de é, medicinas outras um, uma uma volta a, aos conhecimentos de sabe de, de um, tentativas de resgatar alguma alguma coisa ali que não seja tão mecânica vou usar mecânica mas não sei nem se é a palavra é mas uma coisa muito oposta ao que se tem de bem estar e de bem viver esse conceito do bem viver é, ele não era tão difundido pelo menos aqui no Brasil é, até essa 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 nova definição de museus ser capitaneada pela América Latina e esse conceito vir do, do, do contexto latino Latinoamérica, muito pela questão do, do, dos, das outras formas de vida e de lidar com o, os, os ecossistemas do, das comunidades e dos povos indígenas da Latinoamérica, né? É, então, quando a gente traz isso para museu, o museu que tem, que nasce nessa mentalidade tradicional, clássica, eurocêntrica, ele dá uma bugada, né? Como é que a gente vai falar de bem-estar no museu, poxa vida? Como é que a gente vai falar de sustentabilidade Rentabilidade no museu, poxa vida. E aí, é, eu acho que a gente já em, já emenda essas duas coisas, né? O que é esse bem-estar e como que esses museus, né, se inserem nessa nessa difusão, nessa nessa reflexão e nessa, enfim, esse pensar e nessa promoção desse tal do bem-estar, do bem-viver, saúde mental, um detox. Será que o museu tem a solução para tudo isso? <risos> <risos>
3: ah, olha, a solução eu não sei Mas tem, existem caminhos é, você foi falando, eu fui pensando muito nas, na nossa vida durante a pandemia. O quanto a gente consumiu cultura e o quanto os museus não estavam preparados para serem espaços virtuais de acesso à cultura. Então, houve uma corrida desenfreada e alucinante para que os museus estivessem também presentes virtualmente na vida da sociedade. É, no meio desse processo, nós vimos é, muitas instituições instituições museológicas, a minha não, deixando bem claro que eu trabalho não, mas boa parte das instituições museológicas demitindo corpos educativos inteiros. É, historicamente o setor educativo ele é o setor mais desprivilegiado dentro da instituição e tratado como obsoleto, né, das instituições museológicas,
2: sendo que ele é a linha de frente, né? Ele
3: é, a linha é, de frente. Ele
2: é o chão de museu,
0: né? Aguardem os gostavam. resultados da minha pesquisa. Parabéns. <risos> e
3: quando é, a gente olha no contexto de maior vulnerabilidade da população, as instituições culturais, elas optam, muitas instituições museais optam por demitir os seus educadores, os seus estagiários, os seus orientadores de acesso, enfim, orientadores de público e todas essas categorias de, de, de pessoas, de corpos dentro da instituição que na visão né, tradicional dessa instituição museal eram tratados como aqueles que só têm função quando uma eu tá de porta aberta. E aí veio o golpe, né? O golpe tá aí, Kaique. É. Como que você faz transposição de linguagem do físico para o virtual sem educadores? Tanda Muitas instituições foram o quê? Recontratar seus educadores. Hora
2: hora, não é mesmo?
3: <risos> pois é, né? para poder ter canais midiáticos aí, Instagrams, TikToks. Eu lembro que teve um, uma, um, um surto do Clubhouse, né? Nesse momento também, várias instituições fazendo ali os seus, as suas salas de conversas e tudo mais. Então, a gente viu um movimento muito forte é, nesse contexto. e Enfim, passada a pandemia, educativos voltando aí aos seus lugares e tudo mais, é, ano passado saiu uma notícia de que médicos, é, acho que na Bruxelas, eles estavam prescrevendo visitas a centros culturais como tratamento para ansiedade, estresse e depressão. ou oh, tal. Aí entrou no hype. E aí, eu. Enfim, essa conversa rolou muito entre educadores museais e tal. E eu lembro que numa dessas conversas com colegas de outras instituições, rolou assim: tá. E quem cuida da saúde mental do educador? E quem, quem cuida da saúde de gente, mental? É? Quem, de palha quem
2: que faz o rir? Quem que faz o palhaço rir? <risos>
3: Então, é, eu, eu, eu brinquei, existem caminhos, nem todos são fáceis para a gente discutir é, saúde, saúde né, e bem-estar dentro de um museu mas eu acho que é, é que a gente passa também por um contexto que ele é esquizofrênico ele é complexo, ele é difícil e ele é caótico porque as pessoas elas estão com uma dificuldade gigantesca de estabelecer uma comunicação simples com a outra né? sem sentir raiva e ódio por um posicionamento diverso ao seu de repente a gente desaprendeu a conversar né? e eu acho que isso vai muito de encontro com o que é a educação museal A educação ela é esse espaço de conversa E como a gente cria esse espaço Gostoso de conversa dentro do museu Se os corpos educativos Estão adoecendo né? Então aí já temos um problema <risos> será que o museu ele pode promover esses conceitos na prática? Se a sua equipe estiver bem... Sim, é possível. É possível ser esse espaço de contato, né? de arte, de, de ciência, enfim, de, de história, curiosidade, arquitetura, enfim. É, eu acho que é possível o museu ele ser esse espaço de acolhida da comunidade. Ele é, naturalmente, esse espaço que ele é da comunidade. Né? Eu, eu me lembro que na outra definição, né, o museu está a serviço da comunidade, eu acho que é meio louco isso, porque o museu não existe sem a sua comunidade ele não está a serviço dela, ele é a sua comunidade, ele reflete sobre ela e se ele não reflete sobre ela ele não tem a comunidade do seu lado então esse museu ele não está cumprindo o seu papel social a sua função social e, e aí Gustavo ó, lembrei que você falou da questão hídrica vou dar um, um exemplo de como o museu ele tem essa relação muito afinada, quando né, o museu tem uma relação muito afinada com a sua comunidade, e ele... Ele sofre com ela, as Mazelas. É, ele também responde de uma forma diferente. Em 2014, Itu foi uma cidade que teve é, toda a sua situação hídrica muito agravada, assim como a capital. Mas Itu foi um colapso. Acho que enquanto São Paulo foram seis meses de crise mais é, densa, Itu foram nove meses. Então, e não ter água na torneira em todos os lugares.
2: Não tinha nem volume morto.
3: Não. E aí, é, eu me lembro que na época, uh, o museu estava de portas abertas, a gente tinha que deixar banheiros fechados, porque ou a gente liberava o acesso ao banheiro e ficava com o banheiro é, é impossível de transitar durante o dia, e com riscos, né? Porque, enfim, é, essa, é, uma, a falta de higiene ali, ela pode também ocasionar riscos à saúde. O de, mapa dessa... do
2: risco, é um risco biológico.
3: Risco biológico, muito obrigada. Então, assim, a gente fez a opção de fechar os banheiros, mas montamos antes de portas abertas para atender os visitantes e ofertar água para beber, porque a gente estava num ponto em que é, em vários lugares estava faltando água para beber. Então era também um ponto onde principalmente pessoas, é, enfim, situações de vulnerabilidade que percorriam o centro histórico, é, doentes mentais que ficavam ali pelas ruas, eles tinham um ponto para eles tomarem água, porque não existia em outros lugares. É, bem, eu me lembro que na época, curiosa que sou, virei para o coordenador e falei assim, nossa será que tu está so sofrendo né, com a crise hídrica? Será que tem alguma questão, sei lá, geológica de formação, de solo que influencia? Ou, sei lá, é falta de, de política pública mesmo, de saneamento? Enfim, o que será que tá acontecendo? E aí essa pergunta começou a motivar a pesquisa. E aí eu comecei a pesquisar, puxei os estagiários nessa brincadeira, ah, vamos investigar não sei o quê. Era legal porque eu tinha estagiários de história que não tinham é, experiência de pesquisa né, em fontes, então ali a gente fazia parceria com outras instituições e começava a mergulhar nessa investigação e nesse processo a gente descobriu que o problema hídrico de Itu vinha desde o século XVIII, documentado em jornais a Sim. população se fechava e existiam atas de câmara, várias tretas históricas da crise hídrica em Itu, caramba. aí eu falei caramba, é o momento vamos fazer uma exposição sobre isso <risos> e aí é, calhou que a gente ganhou prêmio Darcy Ribeiro, na época, com um projeto de formação de público, e eu falei, vamos, como a partir do prêmio, né, o museu tem que apresentar uma política de uso, né, desse recurso, a gente incluiu a produção dessa exposição. E essa exposição, que a gente brincava que era uma exposição de curta duração, né, uma exposição temporária, ela foi uma exposição que ficou quase quatro anos ou mais, e ela foi e voltou, inclusive, porque existe um lastro com a população. É, durante a pandemia, essa pesquisa virou um um caderno educativo que foi para a sala de aula. A gente fez uma parceria com a Secretaria de Meio Ambiente de Itu e com um pesquisador que estudou o cristalino de Itu e aí ele faz uma análise muito legal que além desse problema histórico, né, a raiz é a é a formação rochosa que nós temos em Itu. E aí a gente decidiu fazer o quê? Lives, entrevistando a secretária de meio ambiente, o pesquisador para falar sobre a questão hídrica na cidade. Por quê? Porque o problema continua. Então, então, é, olha como o museu, que se ele fica fechado em si mesmado e não olha para uma questão latente da sociedade, ele não propõe discussão, ele não propõe diálogo. E era desconfortável discutir isso com as pessoas? Claro, muito desconfortável, porque todo mundo sabia a dificuldade que era você ir numa bica, buscar água, enxergar longe, pagar caminhão-pipa para quem tinha condições, ou esperar que a prefeitura mandasse um caminhão-pipa. Então, para muita gente, essa exposição que foi depois itinerou, acho que uma escola, se eu não me engano, ela também assumiu esse papel de propor uma posição dessa sociedade diante da crise hídrica. Ora, se temos uma crise histórica, vamos cobrar, então, para que a gestão pública faça algo, né? Então, é... quando a gente fala de sustentabilidade, a gente não pode se furtar a entender que não é preencher um checklist interminável de que eu sou sustentável, tenho uma mínima pegada de carbono, ah, eu tenho, faço coleta seletiva não, eu tenho que pensar onde na minha, na sociedade onde eu estou existem problemas e de que forma eu posso contribuir para que existam soluções para esses problemas então o museu assumir também essa corresponsabilidade junto à sociedade é fundamental, e aí eu queria falar um outro ponto, que é a questão dos da arte é, se o ano passado né, em Bruxelas, usar o museu como tratamento para estresse e ansiedade né, ter esse contato com a arte arte, foi um mecanismo inclusive a nível de prescrição médica é, eu lembro que acho que no Canadá também tinha um projeto que era desde 2018 que trabalhava esse contato com arte aqui no Brasil, se eu não me engano na década de 40, a gente teve uma médica psiquiátrica, que é a Nisi da Silveira que ela, ela era totalmente contrário os tratamentos agressivos é, para pacientes psiquiátricos e ela começou a introduzir ateliês de pintura e de modelagem e o produto desses ateliês formou o Museu de Imagens do Inconsciente. Então, olha como o museu aliado à saúde pública, aliado né, a, 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 a profissionais que enxergam caminhos de conexão entre a arte e o tratamento, a arte ou né, a ciência né, como ferramentas para buscar o bem-estar. É, como esses museus eles também se tornam fundamentais para a sociedade. E é muito confortável né, é, a gente debater futuros possíveis sem colocar a mão na massa, que eu acho que é o maior problema que nós temos nesse universo das conceituações aí de, de objetivos de desenvolvimento sustentáveis, é, na conceito, conceituação do que é a sustentabilidade, o que é bem-estar. É, não adianta conceituar se a gente não pensar no como agir, né? E ainda que esses termos Eles carreguem um quê de utopia E de sonho Eu fico pensando é, Se a gente não sonha Qual que é o sentido de viver é, Eu sei que existe uma, fra uma Uma reflexão Que eu acho que é do Krenat também Que ele fala Que, que para algumas pessoas O sonhar é abdicar da realidade É renunciar ao sentido prático da vida Porém, há muitas pessoas pessoas que é através do sonho que ela encontra o canto, que ela encontra a cura, que ela encontra a inspiração e a resolução para questões práticas que no dia a dia ela não consegue discernir. porque no sonho a gente está aberto às outras possibilidades. Então, ainda que diante de um cenário tão caótico que a gente viva, quando a gente está dentro dessas paredes, desse mundo encantado que é o museu, que ele é um mundo encantado, ele desperta a curiosidade, ele desperta é, ele Provoca, né? Ele é esse lugar do lazer, mas ele também é, esse, é, é o lugar do encantamento, é o lugar do, do conhecer. Quando a gente tem nesse espaço a oportunidade de discutir futuro, a gente sonha junto, a gente sonha com o visitante. Né? E eu acho que é um pouco um papel dos museus assumir esse, esse lugar também, de trazer as controvérsias, de trazer os problemas sociais e de construir com a sociedade caminhos possíveis.
0: Então, a gente viu aqui, Fernanda, dando exemplos práticos, de como, por exemplo, a, a relevância da pesquisa, né, do setor de pesquisa, para levantamento de informações, e aí essas informações podem até gerar é, insumos para criação de política pública, para impacto na sociedade, impacto direto, né, para mobilizar agentes públicos que, enfim, encontrem aí ou viabilizem soluções para as questões, para além de, enfim, a, a questão da, da comunidade comunicação museológica, tem um papel interessantíssimo na promoção de conscientização, né, do, das pessoas que visitam as exposições. É, então, temos aqui muitas muitas cutucadas aí, profissionais de museus, vamos pegar na, nas ferramentas que temos para que a gente consiga propor aí um, as mudanças das coisas que a gente tanto critica, né. O, o museu é um espaço de fato, de reflexão, de crítica, mas ele também precisa ser, para que se cumpra né, uma das camadas da função social dele, precisa ser agente. Ele está ali. Né? Na museologia a gente aprende que o profissional, né, a Valdisa falava que o profissional da museologia é um agente social. E de que forma que a gente age? De que maneira? A gente age pensando? Também. A gente age refletindo? Também. Mas e os impactos disso? Né? Não, também não dá só para terceirizar e falar daqui para o museu a gente só pensa, daqui para fora é com os outros as outras instâncias né? Daí eu vejo, pensando agora né, é, da, A importância Da construção de redes A gente diz, para que, enfim Para que as instituições né, Sejam de fato presentes E verdadeiras Na, na, na realidade da sociedade é, é, Há que se criar Uma conexão entre elas né? Então é aquela mesma lógica ah, Não adianta o lugar ser acessível é, Arquitetonicamente Sendo que o entorno dele é totalmente inacessível. É, é uma contradição, né? E o pior, o ser humano é repleto de contradições, mas se a gente quer construir um caminho da museologia em prol do bem-estar, do bem-viver, da sustentabilidade, a gente precisa começar a botar o cérebro e a mão na massa, colocando o museu como um agente mesmo. E quem faz o museu somos nós, né? Os trabalhadores. Obviamente que tem todos os interesses de mercado por trás, ainda mais aqui em São Paulo. Mas o, as construções que nosso 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 dever enquanto agentes sociais que a gente precisa trazer isso à consciência, com certeza, foi
1: extremamente pertinente essa conversa. Jesus amado. E, mas, eu não sei se você leu o texto de Fernanda, que tem um é um texto dela do no caderno, tá aqui. Eu tinha separado Diálogos em Campo, que foi do Museu do Futebol. Ela fala sobre todo esse processo, né, da dos museus de não é rede de museus de energia, é museu de energia em rede agora. É Era Alguma, alguma frase assim de tipo como realmente é, é, inclusive era seria ia ser a minha minha dica, né? Museando, mas já, já trago agora. Procurei depois, a gente vai colocar no, no link aqui de baixo no, no, nosso, no nosso na nossa descrição. Mas como todo esse processo da pandemia é, né, levou a se pensar em rede mesmo, e, e, e toda essa conversa também me fez, me fez pensar tipo, poxa, que tema acertado, né? Pensem aí, essa, esse, essa agora, né? Esse tema agora dessa semana falou, olha... Gente, a gente, durante todo esse tempo de pandemia, a gente pensou o que ocorrer, o que fazer, como fazer? Virtualidade. Pandemia. Aí agora, o que, que a gente vai fazer com tudo que sobrou da gente? Com tudo que ainda <risos> existe da gente? Como que a gente pode fazer com que isso continue funcionando e da melhor forma possível? Assim, e, e, e é o que eu sempre tô falando. Estamos voltando à presencialidade. Estamos saindo da virtualidade. Não estamos nos dando o apoio necessário para essa mudança. E as pessoas estão sofrendo e a gente não está falando sobre isso. Então, que bom é assim que sustentabilidade, que bem viver, que é muito mais do que só pensar nos três R's nos três S's, nessas coisas assim, é pensar sobre as pessoas, né porque são, como a gente tava falando até aqui museu não existe sem pessoa, né e, e como os museus podem fazer com que essas pessoas, né, possam aproveitar a eles e viverem mais e viverem melhor é, enfim, aí eu pensei sobre como esse tema realmente foi um tema pertinente de fato, assim, como a nossa conversa assim para essa semana agora, tipo, pensar pensar o que fazer agora, com que dentro... E é sobre isso, né? Museu é também sobre agora, não é só sobre o passado, né? A gente pega o agora e transforma o futuro. Ah, eu tive um, um, um pensamento,
0: vários, né, mas... É eu pensei aqui assim tava comecei a pensar que a, a, a incoerência né enfim a hipocrisia a gente sempre usa os vocabulários né ah reciclagem profissional vou fazer até para renovar a coisa de motorista você faz a reciclagem né é, cê, sei lá é uma, uma ideia de dar um novo uso uma nova um novo formato é, tornar aquilo utilizável novamente né é, e isso traz a ideia do ciclo né que enfim, não necessariamente tem um começo meio e meio fim, ou ele pode ser um ciclo meio helicoide, né, que ele vai fazendo como se fosse um, uma linha de telefone velho, aquelas que dá nó, que dá nó eu tenho uma dessa lá no museu e aí eu uso, inclusive jovens, eu uso telefone com fio ainda.
2: Eu também. Então,
0: olha aí é para ramal, é interno mas enfim, aquele uhum. fio enroladinho de telefone, né, essa a, a analogia que eu tô fazendo aos ciclos, né e é, uhum. aí para onde eu fui parar? A ideia de sustentabilidade, ela é cíclica e, né, que, enfim se, a, se uma, uma parte ali, um item do, ci, do ciclo não tá funcionando bem, isso desencarna Cadeia mal funcionamento no, nas outras etapas, né? E aí vira uma coisa viciosa, sei lá, negativa. E aí, a ideia de ciclo ela não é, ela, ela vem dessa, dessa noção não eurocêntrica, na minha cabeça, assim, porque a gente tem um pensamento super cartesiano, separado em caixinhas, e essas caixinhas não necessariamente são conectadas entre si. E aí o conceito que a gente tá dizendo aqui, né, a, a ideia, né, não, não adianta conceituar que nem a Fê falou, mas a ideia da sustentabilidade que me fica aqui, principalmente da ação dos museus na sociedade, é essa, essa noção cíclica de impacto. É, e impacto no, na ida e na volta, né? O impacto de mão dupla, que acontece no sentido horário e anti-horário desse ciclo muito louco aí. Deu para entender o que eu quis dizer? É, eu posso... <risos>
2: Eu posso dar uma de Marina aqui e contar um caos agora?
0: Conta um caos! <risos>
2: contar um caos. Aconteceu ontem, inclusive. É, pra quem não pra, pra quem eu ainda não contei, eu estou fazendo o curso técnico de turismo, né? Garante uma graninha aí aos fins de semana. É, e na minha sala, a professora, que é da matéria de turismo e meio ambiente, ela pediu pra gente se separar em grupos, né? E fazer uma apresentação de... Tipo, deu três parques para cada grupo. E o grupo tinha que escolher um desses parques, Pra poder fazer a apresentação lá pra gente, né? Na, na, na frente da, da, da sala. E teve um grupo ontem que escolheu o parque do Albert, Alberto Lofring, que é o Horto Florestal, Florestal, né? E o Horto Florestal faz um ano que ele foi privatizado. E agora é a Orbe, se não me engano, cuida dele. E eles estavam apresentando o parque, falando da infraestrutura, tudo. E eles falaram sobre a venda de coco no parque. E eles falaram que o, o, o coco, a, a, né? A água de coco, tudo. Que eles, tipo assim, ela falou o número lá agora só que eu não lembro certinho, eles vendem tipo centenas de, coco, de cocos do, por dia, centenas, e assim, antes de falarem isso eles falaram que o, o, o parque tinha um trabalho de, de coleta seletiva tal, meio ambiente coisa bonita e tal, aí uma, uma das alunas lá, uma senhora inclusive, veio de paedina, ela falou assim ó, oh, é, mas e o coco que vocês abrem pra vender, né, que vocês abrem um coco literalmente bota no, ou no copo ou, ou, ou dá o coco pra pessoa, ou bota na garrafinha, e <risos> O coco que é descartado, o que, que vocês fazem com ele? Ah, ele joga, é jogar. O pessoal joga fora, né? O pessoal da UB joga fora mesmo. Inclusive, nem abre pra pegar aquela partinha branca de dentro, assim. Eles comentando. E tipo, tá, a, a empresa trabalha com toda uma questão de sustentabilidade. Ah, vamos fazer coleta seletiva. Do, na hora de vender o coco, eles abrem o coco, tira a água, botam numa garrafinha e jogam o coco fora com a parte de tudo lá. Tipo, gente, casca de ouro de coco é uma coisa super reaproveitável, sabe? Você faz fibra. A casca. A, 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 a casca do ovo é, é fibra. Você consegue fazer copo com, com, com coco, com a casca do coco. E, tipo assim, a informação que eles deram pra gente é que, tipo, joga fora. Usou, abriu, serviu água, joga fora, entendeu?
1: É, é... Ué, como, é, como é, tem é, entender é um... a relação, né? Essas questões são chamado muito pra gente pensar, começar a pensar fora da caixinha, né, velho? Tipo, cara, como que você vende uma ideia e, e não consegue pensar além, né? Assim, que vem todo esse negócio da reciclagem. de Ficar repensando as coisas, reutilizar. Isso são cinco Rs, não são três mais. Já mudou, viu, como é datado de fato? 5R, 5 Ss. É, realmente, gente. Vamos pensar um pouco. É isso. É mais do que separar o lixinho, é mais do que colocar na, na lixeira certa, é você também pensar o que você pode fazer como museólogo e dentro de museus, né? E fora também, centros culturais, qualquer espaço museológico, para cumprir seu papel como um ser social, político. Não tipo, é mesmo num contexto de loucura maluquice que é algo que a gente está vivendo por agora. Tipo, mas um contexto, eu acho que de muito mais de recomeço também. Hum. Se eu pudesse acrescentar um outro R, talvez um. Vamos recomeça. repensar. Que bonito! recomeçar, De recomeço, a gente tá voltando, cara. Vamos que vamos. Que bonito! E só
2: aproveitando <risos> a falar de Juliana e juntando com uma coisa que a Fernanda falou, a gente tá no a gente tá tão no antropoceno, né? Na mudança na, a... A, a alteração que o homem faz no planeta Terra, que esses dias saiu a notícia que agora eles estão encontrando pedras com micro... com microplástico, Pedras feitas de microplástico. Oh, Ai, yeah. como é que nos oceanos, assim, sabe? Tipo, pedra. O negócio já predificou. Tá? Ai,
0: já, é. tem, já tem uma porcentagem de microplástico no organismo das crianças, já.
2: Já. Hum. Não, Doideira. E, Eu e não é sei que...
0: nem se dá pra ver o um microplástico.
1: A gente, a gente é. vai ser robô muito antes do que a gente pensava, né? Já vai estar na gente, assim, algo, assim, é alegre.
2: Não, e eu tava, tava vendo uma pesquisa um tempo atrás tipo assim, tem uma certa porcentagem de, de radiação que todo mundo tem, que é por conta das bombas atômicas explodidas em testes da, tipo, da década de 60 para cá, sabe? Todo mundo tem essa radiação uhum, no corpo é. por conta das bombas, bombas atômicas.
1: É, os causos são inúmeros, né? Se a gente for ah. contar o tanto que a gente então por isso que é, é nosso a gente tem que agir, né? De alguma forma. Uhum. É, eu acho que também é se permitir experimentar,
3: né? Eu acho que isso que o Gustavo trouxe, né? Dessa história do coco, que é engraçado e é irônico, né, porque com certeza essa empresa, ela, ela trata é, a sua política de sustentabilidade de forma muito evidente porque hoje, uma empresa que tem um setor de SG, né, que é aquela, essa, a sigla do momento, né, é um setor que tem uma política de sustentabilidade ela sai na frente é, frente aí aos seus consumidores e tudo mais é, mas existem é, erros e acertos nesse processo, e eu acho que diante disso, Gustavo, recomenda enfim, não sei se é, a docente do curso, ela pode fazer isso, mas talvez os próprios alunos se movimentem e encaminhem um e-mail questionando a empresa, olha Existe uma política voltada ao descarte do coco. Né? Hoje a gente trata muito da questão da política da, da, da logística reversa. Então, muitas vezes o produto que a gente retira de uma, a gente compra, né, de que de algum lugar, a gente pode devolver para aquele lugar ou devolver para a própria fábrica. Enfim, existe essa possibilidade, né? Existem muitas marcas que estão investindo em política de logística reversa como uma forma de minimizar o seu impacto é, ambiental. Ah, não. É, a Natura é. e a Boticário tem destaque nisso, Exatamente. gente. Vocês sabiam Exatamente. Sabia disso? A Natura e a Boticário, até Trapac, ela trabalha muito a logística reversa e utiliza a produção dos seus dos seus resíduos, né, é, em construção civil. Então, olha quando a gente so... olha, né, para esse caminho, a gente está vivendo a era da indústria 4.0. Eu acho que também é aquilo, né. Dentro da museologia, a gente fica um pouco fechado no universo. É, muito conceitual, muito teórico, bonito sei lá. Mas quando a gente olha também Para algum desenvolvimento que está rolando No setor é, industrial É válido trazer para dentro Dos museus também algumas dessas reflexões E, e é claro né, Eu fiz várias críticas aí A essa história de checklists infinitos Da sustentabilidade, planilhas e tudo mais mas isso conta muito. Museus privados, museus públicos que captam recursos em projetos, seja da Lei Rouanet, sejam em, em editais, né, concorrem em editais de empresas, inclusive, eles saem na frente quando eles apresentam uma política de sustentabilidade, quando ele apresenta políticas afirmativas é, racial, de gênero, quando ele tem uma política de acessibilidade real. Então, eu acho que quando a gente olha para a sustentabilidade, a gente não pode esquecer que ela tem várias camadas, né, é, e no mundo que a gente vive, infelizmente, dentro do capitalismo, a gente precisa também assumir essa responsabilidade de que, para a nossa permanência, na permanência das instituições, nós precisamos captar recursos. Acervo não se limpa sozinho, educativo não trabalha de graça, né? Lâmpada queima o Museu da Energia também tem lâmpada queimada, tem que pagar para trocar lâmpada, então é, é, é algo muito importante que as instituições elas tenham essa tomada de consciência, eu acho que o IBRAN provocar as instituições a pensarem também a sustentabilidade é, e criar os seus comitês de sustentabilidade né? porque eu acho que isso é um caminho também legal dentro das instituições é provocar mudança de postura institucional né. a fundação não tem um comitê de sustentabilidade, a gente tem no plano museológico, né, que agora será revisado, nós tínhamos uma área dedicada ao programa socioambiental. E, na avaliação feita pelas equipes, né, no final desse, da execução desse plano museológico, é que a sustentabilidade ela ficou é, restrita ne, nesse programa. E, para nós, não fazia sentido, porque, diante do reposicionamento institucional que nós tivemos, né, onde a Fundação ela assume uma nova missão, né, esses museus incorporam aí os ODSs dentro das suas é, políticas aí de conservação, que são de ações educativas, exposições e afins, é, a sustentabilidade ela precisa estar transversalizada. Quando eu falo de gestão, eu tenho que falar de sustentabilidade. Quando eu falo de exposição, eu tenho que falar de sustentabilidade. A gente discute nas instituições o descarte de material expositivo, a gente discute o uso frenético de madeira e de, enfim, drywall e tantos outros materiais que muitas vezes não são reciclados, muitas vezes são descartados de forma inadequada ou não são são reutilizados. Eu me lembro que há algum tempo eu integrei, o... antes o Cizem, ele tinha uma estrutura de é, representações regionais, né? e eu, sendo uma menina do interior, era da representação Sorocaba. E a gente é, discutia muito essa dificuldade dos museus do interior terem acesso a materiais de expografia legais, porque a gente não tem fornecedor no interior bacana. Muitas vezes esses produtos de expografia funcionam melhor na capital. Você tem empresas que produzem na capital, mas muitas vezes para chegar no interior é muito caro e no interior a gente também tem uma outra questão que é grana, captação de recursos e aí a gente começou a propor para o Cisen e para algumas instituições principalmente do estado a possibilidade de nos darem os lixos das exposições painéis equipamentos
2: drywall
3: aí obsoleto aí você vai descartar doa para uma instituição criar essa política né de troca entre instituições é muito muito saudável porque aí, a gente tá dando destinação a algo que poderia ser simplesmente descartado. É... Enfim, eu não sei se a gente já tá caminhando pro final. <risos> Sim, comentar... a gente tá 50 mil anos aqui conversando, eu ficaria mais 10 horas.
2: Eu só queria comentar que eu tenho muita exposição que eu conheço, já vi, que a quantidade de, de tecido que sobra, tecido que é jogado fora, quantidade de tecido que acabou a exposição, vai pro lixo, gente. É pior que o
0: Nossa, falar. é só, só andar, tipo, seis e meia da manhã ali no Bom Reti, no brais ali, ó o tanto de pano que fica na rua não tá escrito acho que daria pra construir mais roupa com aquele tanto de pano que fica ali, real se alguém Sim. faz isso, naquela lógica de que os catadores é, informais eles fazem um trabalho mais eficaz do que a coleta seletiva da prefeitura, mesma coisa eu acho que essa lógica poderia, não sei tô, tô tirando vozes da minha cabeça mas, o assim, são sacos e sacos de, de... Não. tecido, velho.
2: E isso aconteceu no no começo da pandemia, em 2020, o pessoal começou a fazer máscaras, as primeiras máscaras que foram feitas de pano, foi, eram tudo esses, essas sobras de retalho de, de, de uhum. fabricação, de manufatura. Eu lembro tinha reportagem lá no Bom Retiro, os caras pegando um monte de, de sobra de pano, as senhorinhas lá só costurando as, as máscaras de, papel, de pano. Sim. Tem
3: vários coletivos ali no, 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 na região do Bom Retiro e da Luz que atuam é, a partir desses resíduos. No, do lado, exatamente ao lado do Museu da Energia, tem uma empresa que também gera esses resíduos de tecido e aí, recentemente o, o educativo tava com uma proposta de fazer umas intervenções de arte, ciência enfim, umas ideias muito diferentes, fora da casinha que são super divertidas e aí um educador propôs fazer uma oficina de parangolé, utilizando restos de tecido dessa empresa, e aí a gente fez uma parceria, e agora eles fornecem os tecidos a gente, quando a gente quer e tal, então eu acho que isso também é uma, é uma forma legal, é, tem um projeto que acabou não, não rolando, eu lembro que, que eu escrevi tudo e, mas enfim, né, É aquela questão, são as parcerias no território essas tramas que a gente vai construindo no território, né, é, a ideia das redes que se conectam, desconectam elas tem disso, tem um momento que vai acontecer, tem um momento que não vai mas teve um projeto que eu escrevi para o Educativo de São Paulo, que era a produção de de um painel é, com tecido com bordados, né, é, produzido por, por pessoas de uma, de uma comunidade muito próxima ali que sofre com problemas de saneamento. E a ideia era traduzir, por meio da arte, do bordado, é, os problemas do saneamento e esse painel ficar no, num espaço do museu. E a, era justamente criar esse vínculo com uma empresa. A gente ainda não tinha parceria com essa empresa que está ao nosso lado, mas o a, a, a objetivo era criar essa parceria com a empresa e essa parceria ficar permanente como uma fornecedora para esse grupo de pessoas que fossem capacitadas no bordado e a partir desse bordado aí elas possam, enfim, criar os seus produtos, comercializar os seus produtos, enfim, virar uma renda também. Então, se desdobrar em uma ação que permita com que essas pessoas também é, tenham é, a possibilidade de, do, do seu desenvolvimento pessoal, profissional e tudo mais. Então, é, foi um projeto que acabou não, não rolando, mas, enfim, é, tenho o desejo de isso dar certo e eu acho que vale muito o usar os espaços museais nesse processo, de construir pontes. Né? Muitas vezes essas empresas jogam e é, eu sei, por enfim, vivenciar bastante isso com a equipe de São Paulo, que existem é, algumas empresas que quando fazem o descarte desse material, eles inutilizam para que esse material não seja reutilizado de forma alguma. Então, eu acho que vale aí é, esses caminhos de construção com essas empresas, essa abertura de diálogos, é, conectar coletivos, né, com, com empresas, ah, se precisa do tecido, tem empresa que fornece, enfim, eu acho que tantas tantos outros caminhos, né, tantas outras necessidades que nós temos nas cidades, né, que podem ser revertidas por um simples contato, né, um acesso, e quando a Marina fez esse, esse panorama, né, de entender que no nosso pensamento ocidental a gente trabalha nas caixinhas, né, e com a ideia do fim, né, o pensamento ocidental trabalha com a ideia do fim, a gente tem, como é um projeto, tem o, como, apresentação, objetivos, metodologia, orçamento, cronograma, fim. Tem, tem um encerramento, né, é, a vida, apesar de ser finita, ela é cíclica, né, a vida humana na Terra é cíclica, e eu acho que essa nossa relação com a sustentabilidade, ela precisa ser a mesma relação que a gente tem com a vida, porque a gente tem uma corresponsabilidade ao habitar e dividir esse mundo, né? E a gente precisa reinventar a nossa forma de se relacionar com o meio, e muitas vezes não é nem reinventar, não é nem buscar o novo, é só olhar para o lado, é ver como o outro faz, é ver como as comunidades indígenas sobrevivem, é ver como as comunidades latinas, né? meu, é incrível, o conceito do bem viver com a Costa vai trazendo na obra dele, discutindo né, essa, essas estratégias de, de coexistir no meio, é tão bacana, é tão profundo, e por que, que isso não é claro para gente? Por que, que nós somos imersos na, no universo do consumo e a gente não se dá conta de que para reduzirmos o nosso impacto no mundo, a nossa pegada no mundo, é só fazer menos, é só consumir menos, é só pensar de forma diferente, é só respeitar os saberes que vêm nos
0: ancestrais? Será que é tão difícil, né? Será que é tão difícil pra gente mudar isso? Fica aí o desafio da comodidade, né? De sair dessa comodidade. E lembrando, comodidade que criamos a necessidade para essa comunidade e criamos a solução dita como importantíssima para essa necessidade inventada.
2: Vamos comprar o, meu, o maracujá a fruta e não comprar a polpa já dentro daquele potinho fechado, tá, gente? Vamos comprar o maracujá a fruta, vamos nem o
3: abacaxi descascado na é. bandejinha de, de de e sobre isso tem
1: embalado no plástico né sobre isso tem uma questão que pode depois ser vomitizo pode ser acessível Mas na bandejinha descascado pode ser acessível pode ser acessível é uma outra questão que também tem que se pensar gente a questão é não é sobre não pensar a gente não pode mais deixar de pensar a gente além de pensar a gente tem que pensar de outras formas uhum. não existe receitinha porque como o, o, o Krenak disse também que minha gente, o mundo não precisa da gente não, o mundo vai seguir a gente vai seguir <risos> é, é, o mundo pode não precisa nem ir pra nós entendeu? A gente vai, o mundo vai e a gente ele vai seguir sem a gente o fim do
2: mundo é o fim da humanidade, né?
1: não, o, o, fim não
3: é... o fim da humanidade não é o fim do mundo não,
2: pra gente o fim do mundo é, na verdade é o fim é... da humanidade exato
3: né?
0: Exatamente. agora a gente
3: pode acabar com o
0: mundo, né? Esse é o problema <risos> ah. aí Vira o eu tenho medo daquele desenho do Wally, gente, é tão <risos> depressivo para mim. Mas enfim, é, tava dizendo das necessidades que a gente cria, e aí a gente caminha a reflexão aqui para o fechamento, porque não, né, não temos muitas respostas, que nem a Fernanda disse lá no começo, e temos alguns caminhos a serem pensados, testados, né? É, mas deixo aí a reflexão final pensando nessas necessidades que a gente, enquanto sociedade né, cria para nós mesmos. É, e aí vem aí o capitalismo e se apropria de todo, todo esse ciclo, né? a gente vive um, um estilo de vida que faz com que é, a gente precise comprar a garrafinha do, do suco de maracujá, porque cortar o maracujá escolher a fruta, tem a época da fruta e não sei o que e a, o nosso estilo de vida que não está alinhado com os ciclos naturais, respeitando os ciclos naturais, ele nos faz entender que é necessário que é essencial comprar o abacaxi descascado ali na bandejinha consumir tudo aquilo que precisa ser consumido né é, de novo necessidades criadas porque o nosso estilo de vida tá tá, tá funcionando desse jeito né é, então a gente tem uma missão muito complexa muito complexa mesmo porque para dar tempo de você fazer o seu suco de maracujá o que que você tem que deixar de fazer para você conseguir então fazer um suco de maracujá da fruta ou você tem que pagar alguém para fazer e aí isso inclui o que relação de trabalho dinheiro quanto você recebe para você poder pagar ali alguém para fazer o seu suco de maracujá
1: é... mais uma vez é né, mais uma vez a gente tá no episódio falando que é culpa do capitalismo graças a deus amém então... graças a deus a gente <risos> sempre consegue chegar o lá
0: capitalismo
2: né? falhou falha ah, e falhará
0: mas ainda estamos imersos nele a gente ainda Ainda reproduz a, as, os mecanismos do capitalismo, né? É, só que ao mesmo tempo, fomos nós que criamos ele, nós que continuamos a reproduzir. E a mudança é gradual, ela regride, ela avança, enfim, é um processo muito louco. No fim das contas, é um processo muito, muito, muito louco. Enfim, eu estou satisfeitíssima com essa conversa, é, com todas as reflexões que a gente vai dormir hoje. Vou até demorar para dormir, porque a cabeça fica fervilhando. Assim,
1: né Sim. É... toda vez exato exato meia noite porque ficar pensando no episódio toda vez toda, <risos> vez, toda vez a, vez, a da mesma vez. coisa
0: Antes da gente finalizar, vocês têm sugestões para os nossos museanders, queridos? Eu tenho. Bora lá, Gu.
2: Eu tenho, inclusive, aproveitar que a gente falou da Nise da Silveira aqui, tá? Tendo uma exposição. Ó, você tem que... Ó, é para quem tá ouvindo na semana que foi lançado o podcast, porque essa exposição vai até dia 7 de maio, tá? Exposição até 7 de maio, Nise da Silveira A Revolução pelo Afeto, no Sesc Belenzinho. É de grátis, não vai pagar nada, só ir lá no Sesc, tá? É, a exposição é de terça Domingo, das 10 às 21. Nos domingos e feriados, das 10 às 6 da tarde. Beleza, gente? Então, ó, quem você tiver aí na data de publicação, você tem o, o fim de semana pra poder ir.
0: Belezura! Eu posso dar a minha sugestão já agora? Pode. Eu é. tava pensando aqui, a, eu, eu sugiro então visitar o Museu da Energia, aqui o Museander de São Paulo, ele fica do lado no, 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 do, do Sesc Bom Retiro, no fim da Alameda Nótima. Né? tem um outro endereço, mas se você desce a Notman, você chega lá <risos> ele fica entre a Notman e a Cleveland, é isso, isso aí é, vale a pena porque para mim é um espaço de muito acolhimento tanto presencial quanto virtual é, e aí eu sou clubista desse museu aí, então eu vou indicar que vocês visitem e também eu fiquei curiosa, eu vou, eu vou pegar esse relatório aí da, da ONU, né, que você falou, Fernando eu vou dar Isso. uma lida, porque a gente também lá no museu que eu trabalho estamos estudando o assunto e, inclusive esse material aqui que a gente acabou de produzir será indicado para você, educador do Museu da Bolsa do Brasil <risos> é, estamos trabalhando nessa linha também, de fazer as conexões ali com, com a nossa exposição né? principalmente na chave do, do, SG, do ESG, enfim outro universo aí, a gente pode desvendar ele
1: depois. Ju, você tem alguma sugestão? Olha, eu ia sugerir o texto da, da Fernanda, que tá bem legal. O caderno todo tá bem maneiro, né? O Diálogos em Campo, inclusive, parabéns Museu do Futebol por esse grande jogo, esse jogo de palavras do Diálogos em Campo. Gostei muito, nota 10. É, mas acho que se for falar de lugar, pessoal da Bahia, meus queridos museanders baianos, vamos juntos, vamos nós, vamos nos encontrar aí no Man porque o Mando daqui tá com, tipo, quatro, mais de quatro exposições ao mesmo tempo, assim, então tá bem legal então alguma coisa vai conversar com o meio, eu espero eu abriu a sala do Rubem do Valentim de novo, então bora que bora, ver, ver o que tá acontecendo por lá, fazer essa participação ativa aí nos nossos museus, porque querendo ou não também sustentabilidade depende da gente ocupar os espaços né? da gente mostrar que é, é, podemos nos sustentar como uma instituição podemos estar lá e, e fazer pensar juntos, etc, etc, etc e tal. É. Me leva no Nem, man me leva no man, na Bahia aí, <risos> aí já, já vamos dar um tibum na gamboa, que é exatamente do lado que o Que
2: Como me leva
1: <risos> me, <risos> me leva Fernanda também é convidadíssima quando vier pra Bahia já vamos dar este rolê. Júlio! Júlio, estarei na Bahia
0: Ah, você estará para lá Estarei lá, lá. Minha minha
3: Corrida. Corrida, já avisei lá. minha chefe que eu vou estender e ficar de férias Uau! Eu tenho férias para tirar
1: então eu quero ficar de férias na Bahia também alto ah, <risos> rolê vai ser ótimo
0: Fernanda, você tem alguma sugestão para os museanders? Sim, eu,
3: claro, não poderia deixar de falar. Visitem os museus da energia. E, inclusive, como estamos falando em maio, né? É, esse mês tem programação da Semana Nacional de Museus nas três unidades. É, as programações são muito, muito, muito legais. Eu não vou dar spoiler, eu vou deixar que vocês entrem lá no nosso arroba museu da energia no Instagram, no Facebook, no YouTube, por aí vai. É, entrem no nosso site, verifiquem a nossa programação E vão até os museus é, Independente da programação Os museus estão abertos de terça a sábado Das 10 da manhã às 5 da tarde E a equipe educativa é maravilhosa Meus bonitinhos, meus maravilhosos educadores Estão lá prontos para provocar debates E, e desconfortos, e confortos, e acolhimentos Porque esse é o papel da, da educação museal é, e aí eu queria indicar dois livros, que eu já que eu falei tanto do Trenar, né? <risos> nessa conversa porque ele é muito essencial quando a gente discute qualquer coisa de sustentabilidade a gente tem que olhar para um legado né de de, de viver é, no planeta de uma forma é, intensa respeitosa e, 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 e principalmente né é, entendendo que a presença humana ela é ela é apenas passageira nesse lugar né então eu recomendo muito ideias para o fim do mundo mundo vai treinar e A Vida Não É Útil, que é outra obra muito, muito, muito boa. Essa daqui saiu ali é, a partir de reflexões da pandemia, então ela tem ela é muito, muito, muito atual. Ela é a obra que a gente tem que ler agora, nesse momento que a gente vai começar a pensar ações de sustentabilidade nas instituições. Então é isso, leiam essa obra, repensem suas práticas e, e fica aí né? esse convite para visitar os museus e esse convite também para ler, ouvir, e, e, e viver um pouquinho dessas narrativas Que o Ailton Krenat é, nos presenteia E o legal é que ele não escreve esses livros né? Não sei se vocês sabiam disso Essas obras, elas são é, produzidas A partir de comunicações que ele faz orais Então ele fala E há uma pessoa que é a Raquel Vou lembrar o nome dela Raquel, Raquel, Raquel Deixa eu ver se tem aqui na ficha catalográfica Não, é Rita Rita Carelli e a Rita Carelli, ela é a responsável por fazer a transcrição, né? E essa organização da, das falas dele. E é muito legal que teve uma entrevista que ele deu para o Emicida, que o Emicida perguntou como que é esse processo de criação do texto e tudo mais. Ele falou assim, ah, então, eu não gosto muito da ideia do processo. Eu, eu vivo uma possessão. Então, eu sou possuído por uma ideia e essa ideia me tira o sono e ela me faz levantar e, e, e falar sobre, né? E eu acho que é, isso também é um pouco dessa, dessa essência do podcast, né? De repente a gente se reúne para falar sobre. E a oralidade, ela é muito, muito valiosa. Principalmente no momento em que a gente está vivendo hoje. É uma ferramenta de grande alcance, né? Que ela permite conectar pessoas por meio da voz, né? Então, para aqueles que nunca me viram, eu sou uma pessoa baixinha, gordinha, brava. Brincadeira. <risos> Tenho bochechas bem salientes, eu sempre tô de óculos, um óculos bem grande que molduram meus olhos na cor castanha. E eu tenho um cabelo bem cacheadinho, cheio de ondinhas e também é, ele tem a cor castanha. Geralmente eu faço isso lá no início da minha fala, mas eu deixo agora pro final, porque é uma forma de eu me despedir dos museanders para que eles imaginem como é a cara dessa menina que é tagarela demais. <risos>
0: <risos> tagarela e maravilhosa. E eu vou contar um segredo de Fernanda, que ela me confessou, ela tem metas de leitura, gente. Vocês sabiam dessa? Por isso que que ela está indicando o uhum. livro, fez todo sentido. Ela me contou uma vez que coloca ali umas, não sei quantas leituras por ano, né? Às vezes é mais, às vezes é menos.
1: <risos> é, nos últimos Ai. anos tem
0: sido mesmo. <risos> Minha meta são 50 livros de
3: literatura
0: por Olha ano. Olha aí, falei? E
3: é uma não, forma de, de deslocar também o meu pensamento dessas leituras de trabalho, dessas leituras de com certeza. Com Porque certeza. eu acho que o universo da literatura, ele tem muito a nos contribuir aí na no seu bem-estar. E mesmo, é, como eu sou historiadora, atravessada muito pela cultura, eu acho que a literatura, ela contribui muito para entender o contexto em que esse autor escreve, né? Então, vai é uma ferramenta e uma fonte histórica. Perfeito. Importante. Muito, Enfim. muito,
0: muito, 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 muito obrigada. Vamos encerrando esta conversa por aqui, podemos plantar tantas outras é, e puxar tantos outros fios, você é sempre muito bem-vinda para conversar com a gente. Se você tiver uma outra ideia de de episódio, de assunto A gente sempre conversa sobre o assunto A casa está realmente Aberta para você, Fernanda é, Agradeço imenso A Ju e o Gustavo Por mais um episódio gravado Episódio 73 Acabei esquecendo de falar lá no começo também E para nós tem sido Muito importante todo esse processo De construção da Museando é, Chegar a esse episódio Aqui, é, eu tenho pensado muito Nisso, gente, é muito é muito legal, ainda mais depois que a gente grava um episódio sobre a nossa história, e tá, é o último episódio lançado, do Anders, se você tem curiosidade pra saber, dá, um, dá uma escutadinha lá no, no episódio 72. dois Beleza? Muito, muito obrigada Fernanda, mais uma vez Seja sempre muito bem-vinda Obrigada por compartilhar tantas reflexões Por se disponibilizar é, Por ser tão acessível E por pensar tudo isso é, Junto aqui com a gente Muito, muito obrigada
1: e, e Deixa eu falar que minha bateria Agora tá 40% eu Eita, 5% de bateria, entendeu? Só com essa conversa <risos> Porque Eu estou cansada Mas reenergizada agora Foi ótimo Deixa
2: eu deixar um último questionamento aqui Por que, que é mais fácil pensar No fim do mundo do que no fim do capitalismo Ai, como do meu ah, mais?
3: tá. Tá, tá, tá. Tandan! <risos> Ai, obrigada gente Foi muito, muito, muito gostoso Me convidem para mais vezes E estou aí à disposição E os museus de energia também estão de portas abertas Para vocês
0: Muito, muito obrigada Estou fazendo meu coração de asinha Aqui para você Ai, Assim, muito obrigada Então agradeço novamente e sempre, Fernanda. E é isso, Museander, muito obrigado por terem ficado com a gente até aqui. E a museologia, os museus, a museando, bem-estar e a sustentabilidade, seguem vivos. Muito obrigado, vão com Deus, valeu! Santos!